0: Sejam muito bem-vindos, Cineclos de Sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema... E analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre Como os filhos é d'água roupas que se ajustam sozinhas e o walkie-talkies Eu sou o Tonzeira e Duduzinho Presta atenção que essa é uma pergunta complexa Ah, ela vem Se o Terry Crews batesse na sua porta pedindo para aumentar os seios qual seria a invenção que vocês criariam que seria capaz de mudar a humanidade? Que? Que? pergunta é essa, Eu falei essa, que é? era complexa, que vocês deveriam prestar atenção. O Terry Cruca é aumentar o peitoral. Isso aqui. Mas ele não precisa. Cara, é o desejo dele. <risos> o desejo dele. Você tá
1: errado a sua pergunta. Tá, mas aí tem que inventar um negócio pra fazer. Mas existe silicone. Tem que inventar. Não entendi sua pergunta, não. É isso, cara. É tão simples quanto isso. <risos> André, ah. qual foi o efeito especial do cinema que mais impactou você. O T-1000 derretendo. T-1000 derretendo, uma boa, hein? Atravessando aquela grade
2: naquela primeira cena lá do... Tem uns que são icônicos, né? Esse eu lembro que eu fiquei maluco. Como? Como? Isso é possível? Pera, qual? Do Desenvolvimento
1: do Futuro 2. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O Alien é um que é também surpreendente. Tem vários. Mas pra mim é o, o lobisomem americano em Londres transformando. Transformação também aquela cena é muito boa. É incrível, inacreditável.
2: Marina, qual o objeto que você viu num filme quando você era criança e que você ficou maluca, você falou, eu preciso ter um desse pra mim Alguma coisa que você viu no filme Que você falou, nossa, isso aqui é maravilhoso
3: A única coisa que eu consigo pensar É que quando eu assisti os Batutinhas A Darla amassou a lata Com muita raiva, sabe Pegou a lata assim, amassou a lata com a mão <risos> Maravilhoso Aí ah, eu acho que eu gostaria de ter um amassador de latas, então todas as minhas casas tiveram aquele coisa que você põe na parede pra amassar latas. Veio dali essa tendência de ter amassadores de latas nos lugares que eu morei. Tá ótimo, então. Meninos! Ah! Tom, conta pra mim. Você ganhou uma bufunfa sim, boa, num jogo de azar. Dinheiro caiu na conta. Primeira coisa que você faz, sem pensar.
0: Fugir. Fugir? <risos> a primeira é fugir.
3: Ou seja, ouvinte, se um dia o Tom sumir da vida de vocês, ele pode estar muito rico em algum lugar muito longe. É isso aí.
0: É porque o dia chegou.
3: Eu tenho certeza
0: que existe algum esquadrão de mercenário que caça ganhadores de megacena por aí.
1: <risos> a megacena tá bolada aí amanhã, vai sortear, hein? Então. Olha a oportunidade.
3: É, vai dar pra abastecer uns dois tanques de gasolina.
0: Isso. Por aí, por
3: aí. Então é isso. Vamos tentar...
0: Pegar uma pipoca no ar usando o nosso hoverboard que consegue rampar porque não faz o menor sentido. Ano dois mil então estamos no futuro. Oh, não, 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 não. Eu estou no futuro. Ah,
1: aleatória.
0: What? <fixos> 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 <fixos>
2: Muito bem! Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o um podcast mais futurista da baixa atmosfera. Esse é o podcast preferido dos viajantes do tempo que colocam o bolso pra fora pra não errar no look do futuro. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou bastante sobre a evolução da moda através do tempo. A gente já falou sobre a história da gravata no episódio 55, lá do De Repente 30. Falamos sobre o suspensório no episódio 25, Estrada para Perdição. E fizemos um guia do estilo Chavoso no episódio 22, filme Carne e Trêmula, para você que quer ficar na estica aí, em qualquer época da história da humanidade. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar no nosso episódio, que é aquele recado para você que ainda não conhece o nosso podcast, deixou o celular destravado no bolso. E aí começou a tocar, sessão aleatória? Acontece. No nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e fala sobre curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só o aquecimento. Os assuntos aleatórios é que são a nossa atração principal.
3: Agora, André, e se o um ouvinte tivesse uma máquina do tempo para ir e voltar nos blocos do Sessão Aleatória e fazer a cronologia ao seu bel prazer? Eu tenho uma notícia maravilhosa para todo mundo que está aqui ouvindo Sessão Aleatória. Você tem o seu próprio Delorean imaginário. O recurso dos capítulos de do sessão aleatória tá disponível em todos os agregadores de podcast. Ainda não tá disponível no Spotify. Então vai para agregador. Então, assim que você dá play no agregador de podcasts, no episódio do Sessão Aleatória, você vai ver que tem as marcações dos capítulos e você pode pular direto pro ponto que você quiser. Você pode pular a abertura, você pode ir direto para um assunto aleatório. E como disse a nossa querida Fabris no nosso episódio anterior, você pode viajar no tempo com esse recurso maravilhoso. Você vai é. pro futuro, ouve um assunto maluco, volta pro passado, escuta o início. É uma orgia temporal.
2: É, é isso mesmo. Outro dia, inclusive, o Xi me agradeceu pelo recurso dos capítulos. Ele mandou mensagem falando que esse filme é uma merda, eu tô pulando aqui pros assuntos aleatórios, usando os capítulos aqui, obrigado, porque não dá. Beijo, Chi. <risos> o Chi detesta todos os filmes que a gente fala aqui, né? Tá sempre
0: reclamando. Mas
3: tá ouvindo, então tá vendo, ouvinte? Você não precisa gostar do filme pra escutar o Sessão Aleatória.
0: É isso mesmo. E pra quem tá fazendo concurso público... Essa é uma função incrível, que você já vai direto no conteúdo de qualidade. E
2: <risos> aí é, não é à toa que a gente tá fazendo essas piadinhas aí de, de Volta pro Futuro, né? Porque, numa ironia do destino, o nosso episódio de hoje é uma continuação direta do episódio da semana passada. Porque o filme de hoje é De Volta pro Futuro, parte 2. Aguardada a continuação do clássico de 1985, que imagina o futuro que, na verdade, já é do passado, né? Agora, Marina, o nosso departamento de sorteios aí, auditado por todas as Big Four de auditoria do mundo corporativo, como é possível que a gente esteja falando desse filme hoje? De onde apareceu esse De Volta pro Futuro 2?
3: Excelente pergunta, André. Você faz perguntas muito excelentes. Porque de 68 filmes disponíveis no nosso Baldinho, não são 10, não são 4, são 68 filmes que estão disponíveis no Baldinho. Foi sorteado o filme da Ana Carolina, lá de Pirapora, Minas Gerais. Olha aí. E era o De Volta pro Futuro 2. E, ouvintes... É o seguinte, eu queria falar pra vocês que o filme de hoje foi sorteado antes do filme de semana passada.
2: exato. Isso é inacreditável. Ninguém acreditou na hora que apareceu isso, né?
3: Foi muito surreal, assim. E ela, a na Fabris não sabia do filme de hoje. Não sabia, porque a gente só tinha sorteado antes. Pois é, e aí na hora que eu vi a lista dela, eu falei, não, nah, não vai sair. E aí o que que acontece? Toda vez que a gente fala, não quero que esse saia, é o que sai. Eu esqueço dessa máxima do Sessão Aleatória. A
2: não ser que a Fabris tenha ido pro futuro, visto que a gente, né, ia falar desse filme,
0: voltou pro
2: passado. Era é
0: isso que eu ia falar. É. Vocês não conseguem dizer com tanta assertividade assim que ela não sabe.
3: Manipulou o tempo-espaço fluxo-temporal. O
2: fluxo-temporal, é isso mesmo.
3: Tem essa possibilidade aí. Mas vamos então falar desse filme aqui. Hoje a gente vai falar do De Volta para o Futuro que foi escolhido pela Ana Carolina. De volta para o Futuro 2. E Ana Carolina, a gente sempre pergunta, né, no nosso baldinho, por que que a pessoa escolheu o filme. E Ana Carolina mandou o seguinte: Eu assisti esse filme quando criança, na sessão da tarde, vibrei com a perspectiva do futuro que eu viveria em 2015. Oh, olha aí. Esse é definitivamente o meu filme favorito.
2: Olha só. Ana
3: Carolina, bem-vinda ao Hall dos Aleatórios. Você acaba de ser condecorada agraciada com o título de aleatórias número 20 Aêêê! número
2: redondo uau 20 números redondos número
3: redondo excelente excelente
0: merece aplausos fogos e artifício e contar pra ela que infelizmente 2015 passou um pouco longe né
3: é tava errado
0: passou um pouco longe a gente é. que era essa época caiu no clickbait desse filme aí.
3: <risos> Assim, a Ana Carolina, ela segue a gente no Instagram aqui do Sessão Aleatória e eu acabei de ver que na bio do perfil dela ela é cinéfila de sofá! Ah, Ei,
2: claro que é!
1: Claro que é. Maravilha!
3: Eu vou te dar o um número 20 e um asterisco. Você vai ser a 20 asterisco.
0: <risos> tem um bônus. Na planilha tem um asterisco dela. Isso, deixa na sua planilha, coloca o nome dela em itálico. Isso!
2: Olha aí, nome itálico na planilha. Nossa senhora, quantas vantagens. Inacreditável. Que é isso, hein? <risos>
3: Você vai ser conhecida por toda a Pirapora agora como Aleatória número 20, asterisco, nome em Itália. As pessoas vão parar você
0: na rua de Pirapora. Beleza, então, gente. Tá aí, vamos falar do filme que a Ana Carolina
2: mandou, então. De Volta pro Futuro, parte 2, é um filme de 1989, dirigido pelo Robert Zemeckis, com o roteiro do Bob Gale. O filme é estrelado praticamente pelo mesmo elenco do primeiro filme, né? Mas tem uns caras aqui em mais de um papel, ó. O Michael J. Fox, ele volta com o Matt McFly. Mas ele também faz os filhos dele, é o Marty Jr. e a Marlene. Voltam também o Christopher Lloyd, como Doc Brown. A Lea Thompson, como Lorraine Baines. E o Thomas F. Wilson, como o Biff Tunning. Só que agora também ele faz o neto dele, que é o Griff. Só dois atores do primeiro filme que não voltaram pra essa sequência aqui, ó. O Crispin Glover, que era o George McFly no primeiro filme, foi substituído pelo Jeffrey Wiseman. Ele faz só uma pontinha aqui, né? E a Claudia Wells, que fez a Jennifer, foi substituída pela Elizabeth Shue. A gente vai falar mais disso lá na parte de bastidores. E a gente já deu uma passada na carreira do Robert Zemeckis e dos principais nomes do elenco no nosso episódio anterior, né? A gente falou do Michael J. Fox, da Lea Thompson e do Christopher Lloyd. Então nós vamos fazer aqui um Viu, Não Viu Da galera que a gente ainda não falou O Viu, Não Viu é o quadro onde a gente lembra Quais foram os filmes de maior sucesso Do elenco do filme E descobre alguns filmes deles que a gente nunca ouviu falar E certamente, né, muitas vezes Não deveria ouvir falar Solta a vinheta aí, Hans Você viu ou não viu? Começando então pelo Thomas F. Wilson Que fez o Bife esse cara aqui é o seguinte, ele tem 142 créditos como ator no IMDB, mas a gente nunca viu ele em filme nenhum. É
3: isso? Não, a gente já viu ele, só que ele nunca faz papel principal, ele só faz papel secundário.
0: Não, terciário, quaternário. Nossa, juro que eu nunca vi esse homem na minha vida. Eu também não. Calma, vamos falar, vamos falar.
3: Não, o nome mesmo, não tinha ouvido não, mas olhando a cara dele aqui, gente, ele tava um monte de filme.
0: Nunca vi esse homem na minha vida.
2: Não, mas é porque é o seguinte, a maioria dos trabalhos dele é como voice actor. Ah, olha e aliás, eu vou fazer um parêntese aqui pra falar rapidinho sobre isso, porque eu descobri recentemente que quando o ator faz o trabalho de criar a voz original, tipo numa animação, por exemplo, isso a gente não chama de dublagem, isso é voice acting, que é a atuação de voz, né? Porque dublagem é quando você substitui a voz original. Ah, tá. Quando você vai traduzir né, a fala. O voice acting acontece quando o ator
3: Faz. É tipo em animação.
2: Então, mas na animação, o cara, ele cria a voz original, que é o voice actor, e depois um outro cara vai lá e dubla por cima, entendeu? Porque eles fazem... Entendi. Tipo a captura de movimento do rosto do cara, em muitos filmes eles fazem isso, né? Por exemplo, o Mike Myers fez a voz do Shrek. Certo. Ele não dublou o Shrek, até porque... Quem dublou o Shrek foi o Bussunda, a gente sabe. O Bussunda dublou o Shrek, exatamente, essa é a diferença, Certo. Tá bom, olha só. Então esse cara aí, ó, Thomas Wilson, esse cara fez um monte de trabalho de voice acting, tanto em animações pra TV como pra videogame também. Foram vários aqui, ó, eu vou citar só algumas animações que esse cara tá. Ele fez a série animada do Batman, de 93 e a de 97. Ele fez Pink Cérebro, Castores Pirados. Olha, Castores Pirados. É, é eu
3: adorava mano. os Castores Pirados. <risos>
2: castores Pirados? Timão e Pumba. Max Steel Família da Pesada Hora da Aventura Rio O cara tem muita animação Ele fez muita atuação em animação Ele fez Bob Esponja também Bob Esponja também É Agora como atuação live action Esse cara tem várias participações em séries de TV ó. Ele tá no Boston Public Ele aparece no Larry the Cable Guy que diabo é isso?
3: A gente já falou sobre esse Larry the Cable Guy É, aqui. a gente
1: falou desse cara aí que mesmo. que era isso? Que maluquice é? Eu não lembro. É um, um cara que apareceu nesse Larry the Cable Guy também.
2: É,
3: a gente já falou desse Larry the Cable Guy por whatever reason.
2: Ó, oh, ele teve no House, ele teve no Bones, só que tudo é fazendo aquelas participaçõezinhas de um episódio só. Sim. A única série que alguém aqui talvez já tenha visto dele é o Lendas do Amanhã. Porque você viu essa, né, Marina? É, Legends of Tomorrow. DC. Legends of Tomorrow?
3: Legends of Tomorrow, vi.
0: Aquela bagunça
2: zoada. Então, ele fez o Hank Heywood. Você sabe quem que é
3: esse? Não, não era ele.
2: É, Hank Heywood. tá aqui. Era o personagem dele na Legends Gente, of Tomorrow.
3: Gente, olha só... Pô, oh, ele Tem tá um coroa bonito. Então. Eu gostava dessa série, eu assisti três temporadas Nossa, aí. Nossa, parabéns. Eles queriam fazer a gente perder o amor pelo Átomo, e aí eu falei, ah, gente, não. eu gosto do Átomo, não me mata o Átomo, e aí eu não parei de assistir.
2: Matou o Átomo, você não quis ver mais.
3: Eu não sei se matou não, mas tava indo pra esse caminho, eu falei, não quero passar por essa perda.
0: Certamente não matou, né? Átomo, o Ray
3: Fisher... Ray Fisher, você sabe que é o cyborg, né? Desculpa,
0: Atom, o menino que era o super-homem? O super-homem. E aí ele recebeu um downgrade? Um então,
2: então... <risos> downgrade é forte, né? Esse mesmo. O cara saiu de super-homem pra Atomo. Oh, Ó, mas no cinema, a gente nunca viu ele. Mas ele tá lá. Então a gente não viu ele num filme chamado Kate, Uma Garota da Pesada. Esse filme é de 95 e a sinopse é Margaret ensina um gorila, linguagem de sinais e etc... Quando o dono do gorila o leva de volta pra ganhar dinheiro com seus shows, a filha rebelde de Margaret o roupa e os dois partem em uma road trip até a fronteira com o Canadá. É filme de road trip com o macaco.
3: Não, e nem é com macaco, é com uma pessoa vestida de macaco que faz o negócio ficar <risos> pior ainda.
2: Uh, então, ó, eu vou falar agora, ouviu ou não viu aqui, da grande adição ao elenco dessa série, que foi a Elizabeth Shue, essa sim fez filmes importantes, ó. o principal deles foi o Despedida em Las Vegas, filme de 95, com o ídolo do Randy, o Nicolas Cage, o Nicolas Cage inclusive ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, e a Elizabeth Shue foi indicada também a melhor atriz, só que ela não ganhou. Agora, antes de entrar no De Volta pro Futuro 2, a gente já tinha visto ela também em outro clássico aí da sessão da tarde, que foi o Karate Kid, de 84. Olha. Yeah. Ela faz a Ali, que é a namorada lá do Johnny Lawrence, né? O vilãozinho, mas acaba ficando com o Daniel Sam. Inclusive, ela faz uma participação muito legal no Cobra Kai. Vocês viram o Cobra Kai? A série? Sim,
1: sim. A terceira temporada ela aparece.
2: Exatamente. Tem aquela parte lá que ela volta, né? Se encontra lá com os caras, né? Resolve ali uma situação.
1: Eu fiquei com preguiça da quarta
2: temporada, não vi. Eu não vi ainda também, não. Mas eu gostei dessa série, eu achei legal. E a gente mais recentemente viu ela também no The Boys, a série lá da Amazon, dos super-heróis
0: gore lá, ó. Ela faz a Madeline Stillwell Sim, sim. Ah, é daí, é daí, é daí. Eu assisti porque o tempo todo eu falei, caramba, quem que é que ela faz que ela é uma velha
2: é Ela faz a diretora da VOT lá, que é a relação um tanto quanto né? bizarra, né? Com o Homelander, né? Ela fica lá mamando no cara, ele fica mamando nela, né? Né? É maluquice.
0: Literalmente.
2: Literalmente, literalmente. Agora, a gente não viu a Elizabeth Shu num filme chamado Link, o um animal assassino, filme de 86. Ah, meu Deus do céu! Que curiosamente também é sobre um macaco. Só que agora é um chimpanzé, ó. Quando a um estudante de zoologia é convidada para uma mansão a beira-mar para ajudar um professor com suas experiências com chimpanzés, eventos perigosos começam a ocorrer, envolvendo o um inteligente chimpanzé de 45 anos, o Link. Essa é a sinopse do filme. Dudu, quanto que vive um chimpanzé? Boa
1: pergunta, não sei. Por que
2: eles fizeram questão de botar aqui 45 anos? Será que é porque é muito? É pouco? O que significa isso? Entendi.
3: Vamos perguntar pro pai dos burros aqui. Média de 39 anos.
2: É, 45
0: anos ele tava velhinho, mesmo. Então esse chimpanzé é velhinho. Então aquele lá viveu bastante.
3: Expectativa de 39 anos se tiver em cativeiro.
1: Ah, em é, cativeiro,
2: exatamente. Ah, porque vive menos, né? Não, em cativeiro vive mais. Vive mais? É. Ah.
3: É, porque você não tá em em risco de... com os predadores, né? Tá certo,
2: de ficar doente, qualquer coisa. Ah, a gente tem que aprofundar mais nessa temática do macaco, ó, porque outro dia o Dudu contou a história lá do... Sem dúvida. Não, a
3: gente tem que aprofundar o hipopótamo antes de aprofundar qualquer outra coisa aqui. Não,
2: o Dudu contou a história do Tu Elvis, lá, gente. Agora a gente tá falando de macaco.
3: Mas o Tu Elvis não é o um chimpanzé.
2: Não, é macaco prego. Fica aí, ó. Se você quiser aprender mais sobre macaco, tá aí duas recomendações de filme de macaco. Vamos então pra sinopse do IMDB do De Volta pro Futuro 2. Depois de visitar 2015 Marty McFly retorna a 1955 para evitar as mudanças desastrosas de 1985 sem interferir na sua primeira viagem. Como é que é? A <risos> gente falou exatamente o que aconteceu no filme só que de um jeito e MDB de ser né? um jeito um pouco mais complicado <risos> isso aí. Não, então vamos falar aqui direito o que acontece nesse filme ó, Fala O filme ali. começa exatamente onde o primeiro filme termina, que é com o Marty e a Jennifer em 1985 entrando no DeLorean voador lá junto com o Doc, com destino ao ano 2015. É o Doc explica que ele precisa da ajuda deles para evitar que o filho dos dois, o Marty Jr., se envolva num crime e leve a família McFly à ruína. Agora em 2015, o Martin se passa pelo Martin Jr., né, o filho dele, e recusa uma oferta do Griff Tunning, que é o neto do Beef, para participar de um roubo. Daí isso resolve o problema, só que antes de voltar para 85, o Martin compra um almanac dos esportes, que tem todos os resultados de todos os jogos, de 950 a 2000, com o objetivo de apostar e ficar rico. Quando o Doc vê o almanac, ele dá lá uma lição de moral no Martin, ah, que não pode levar pro passado, isso aqui não é para ganhar dinheiro, não sei o quê... E tá, o Marty joga lá o almanac, só que o Piff, velhinho, ouve a conversa dos dois, rouba a máquina do tempo e entrega o almanac pra si mesmo. Em 1955, na mesma noite do baile lá do primeiro filme, modificando toda a linha temporal e criando um novo 1985, onde ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E o Valley é uma cidade tomada pelo crime e pela corrupção. Cabe então ao Matt voltar agora para 1955 e evitar a qualquer custo que o Biff fique com o almanac para poder restaurar a linha temporal. Mas tem um complicador na história porque ele precisa fazer isso sem alterar de forma nenhuma os acontecimentos cruciais daquela noite. E é isso o filme. É isso. Vai para 2015, volta para 85, só que 85 tá zoado e aí ele descobre que tem que voltar para 55 para poder né, evitar lá que o Biff fique com o almanac. E aí, gente?
1: opiniões, vamos lá. Eu acho incrível que essa trilogia, ela foi toda pensada de uma vez só. Primeiro filme já tinha um, um cliffhanger pro segundo e esse segundo já tem um cliffhanger pro terceiro. Mas não foi bem isso
2: não, É,
0: hein, eu ia
1: falar isso. Como não? Não foi bem essa história
2: não. É. A gente vai falar mais disso na parte dos bastidores lá, mas se você quiser um spoiler da parte de bastidores, é o seguinte, aquela cena do final do primeiro filme era meio que uma zoeira, os caras colocaram lá, mas eles não tinham planejado continuação, coisa nenhuma, Entendeu?
0: Eu também acho Era uma zoeira
2: Era uma zoeira Eles colocaram lá Tipo, sabe Uma piadinha Ceninha pós-crédito Vamos colocar aí Os caras voltando e tal Tanto que mudaram os atores Porque eles não tinham feito Contrato pra fazer um monte de filme Entendeu? Era contrato pra fazer aquele filme não, só achei que era pra
1: fazer tudo já Eu achei que tinha essa ideia já
2: Não, não A gente vai falar um pouco mais disso Lá pra frente mas assim, aí o segundo e o terceiro, sim, esses dois foram feitos juntos. Isso. Aí foi, de fato, foi feito uma vez só. Mas esse filme amarra bem, né? Não, mas
1: é porque é tão ligado, é tão bem amarrado, que nem dá pra perceber que teve essa diferença. É,
2: exato, ele foi bem amarrado mesmo. Eu não acho que ele é tão bem amarrado como o primeiro. Acho que o primeiro ele é muito bem construído do início ao fim. Esse aqui já tem umas forçaçõeszinhas de barra, né? É, eu
0: acho que o filme é fantástico. É uma aventura muito, muito legal. Mas fica claro o aporte de grana que os caras fizeram para o segundo filme, em relação ao primeiro. Logo de cara, eles gastam uma bela grana com um efeito especial e tentando socar um monte de personagem novo ou pelo menos dando um pouco mais de profundidade, que até o final da primeira meia hora, assim, no final das contas eles acabam largando de mão.
2: É que é toda aquela parte do futuro, né? Que eles vão pra lá, tem aquele trecho todo lá e depois não, né? aquilo lá não, não usa mais pra nada. E você, Marina?
3: Eu achei ok, assim, eu não vivi a fase de, de Volta pro Futuro, no você sentido... Você não viveu
2: o hype da época? Eu não
3: vivi o hype. Eu sou igual na Carolina. Pra mim foi tudo sessão da tarde mesmo. E... e eu achei um filme ok, um filme gostosinho de assistir de sessão da tarde. É isso mesmo. Mas ai, ah, eu quero ver os devices e de 2015 e não sei o quê. Não, não,
1: não. Nossa, a gente ficou maluco na época com esse negócio. Os é? skates voador, esses trem.
3: Quando eu assisti, eu tava na esquina de 2015, entendeu? É,
2: <risos> já tava na esquina de 2015.
3: Eu já tava na esquina de 2015. Porque eu devo ter assistido esse filme dos anos
2: dois mil. Nossa. Ah, pois é. é. Já é outra pegada mesmo, né? Eu acho que o charme desse filme é mesmo o lance da visão do Sim. futuro, é. que na época, pra gente, criança, né, em 89...
3: Eu já achava besta. É, porque você já tava lá, né? Sabe, no sentido de você ver a visão do futuro, você falar, gente...
1: Nossa, eu lembro que me impactou aquele tubarão saindo lá do cinema e tal. Foi,
2: foi mesmo. Aquela cena foi muito... Ah, é muito incrível.
1: Os carros voadores.
3: Pois é, mas pra quem assistiu isso muito depois do lançamento, já tinha outras tecnologias, né? Já tinha outras as coisas que já tinham chamado mais atenção.
2: E porque na época que ele saiu também, ele foi muito inovador de novo no lance dos efeitos especiais, porque era toda aquela coisa, né, do Industrial Light and Magic, que era né, a empresa mais foda de efeitos especiais e várias coisas com computação gráfica que estava começando ainda naquela época, né, e a visão de futuro foi mega revolucionário né. É curioso até que eu tava vendo aqui, os caras consultaram vários especialistas na época pra bolar uma visão realista do futuro.
3: Especialistas no
2: futuro? É porque tem essa galera, né? Que... Imaginar, esse povo aí... É, não, mas existe isso mesmo. Os caras que ficam imaginando.
3: É isso que eu ia falar, nós tradamos.
2: Não, o cara não fica fazendo previsão. Mas o cara fica tentando imaginar, pô, como é que será que vai ser daqui a 10 anos? É, tem gente, um pessoal que faz projeção, né? Futurólogo que chama isso, né? Não lembro o nome. É isso aí. Mas tem isso mesmo, outro dia eu uma apresentação aqui de um cara falando sobre o futuro do trabalho. E o cara falava sobre, né, como é que vai ser pra no futuro fazer avaliação de desempenho de pessoas que têm chips implantados no cérebro e como é que você uhum. vai comparar esse cara com o outro que não tem? Eu tô falando. Eita! Essa galera fica pensando nessas coisas. O
3: povo não tá querendo vacinar pra ir trabalhar. Eles vão implantar chip nas pessoas. Ok. Vai querer
0: implantar chip no cérebro. Exatamente. <risos> não vai, não vai. Mas o chip já foi implantado Seis que me entenderam. <risos> cara avisou, inclusive. Falou, ó, vai implantar chip aí, vai implantar o chip aí, o
2: chip chinês. E aí, agora, eu tomei três chips. Eu também. Pô, é. Pelo menos não vou precisar mais fazer avaliação no final do ano. Né? Mas olha só, esse negócio é legal porque várias coisas que aparecem nesse filme vieram, estão na realidade mesmo. É porque, de novo, né, Marina, eu te entendo, porque você vendo isso em 2000 e pouco é bobeira, mas na época, ó, em 89, não tinha TV de tela plana, aquelas TVs com um monte de canal ao mesmo tempo. É. Aquilo era um troço, pô, a gente que nem imaginar isso. Casa inteligente que você falava assim, acende a luz e a luz acende, não existia.
1: Verdade.
2: Daqueles outdoors animados, pagamento com impressão digital, ele chega lá no bar e o cara, como é que eu pago? Aí, pum, sobe lá um leitor de digital, ele mete o dedo e paga, entendeu? Nada disso, era, pô, nem perto de existir, né? Agora as tecnologias mais icônicas do filme são justamente as que não rolaram, né? É. O carro voador, o tênis da Nike lá que amar sozinho e eu, o hoverboard. Todo mundo ficou maluco na época. A roupa ajustável também. A roupa ajustável, exatamente. Essas coisas que todo mundo lembra até hoje. Não rolaram, não
1: né? A gente queria mais não, não rolou.
2: Mas o filme é bem amarradinho, né? Com o primeiro, eles fizeram um bom trabalho de juntar pra você rever as cenas do baile e tudo pro um outro ponto de vista, né? Aquilo é muito legal também.
1: Hum, pois é. <música>
2: Minha gente, vamos lá falar da parte de bastidores então Dudu, já que você comentou aí eu vou começar justamente falando né, de como é que foi a criação dessa história todo mundo lembra que o primeiro filme acaba justamente com essa cena que seria o início desse segundo filme né? um teaserzinho, que é o Doc aparecendo lá com o DeLorean, fala pro Marty e a Jennifer, tem que vir comigo pro futuro seus filhos, não sei o que e tal só que aquela cena foi colocada de fato como uma zoeira, Ela não existia um projeto de continuar a história só que o problema, entre aspas né, é que o primeiro filme foi um sucesso muito maior do que o estúdio esperava.
3: Tchau, me trabalhei!
2: Exato, né? Aí, Hollywood, né? Claro. É. O cara do estúdio ligou lá pro Zé Max, pro diretor, e falou assim... Cara, é o seguinte, a gente quer fazer uma sequência. O que você acha? E o Zé Max, ele não tava nem pensando em fazer isso. Ele já tava trabalhando no outro filme dele, no próximo filme, que era o uma cilada pro Roger Rabbit. Deus!
1: Já foi também.
2: Daí, ele mesmo conta... Aqui, né? Pô, ele começou a ratear, porque os caras ficaram enchendo o saco dele: vamos fazer, vamos fazer. Aí ele falou: putz, cara, mas já tô trabalhando nesse aqui, não vou conseguir fazer o outro. Tá tudo tão fechadinho a história, vamos deixar como tá e tal aí os caras da Universal, né, que era no estúdio, lá chamaram e falaram assim, cara, é o seguinte, eu vou te explicar aqui. A gente vai fazer uma sequência. Então você decide se você quer
3: fazer ou não. É simples assim. Você quer fazer ou você não quer fazer? A grana tá aí,
1: você quer participar?
2: Tamo aí. É, exatamente. Foi exatamente essa conversa. Você quer uns milhões a mais aqui pra você fazer ou você quer ir fazer outra coisa?
3: Ou você quer deixar outra pessoa cagar seu filme?
2: É, exatamente. E aí o Zemex ficou balançado e falou, tá bom, vai, beleza, eu aceito. Já que vocês estão me obrigando, né, você esses milhões de dólares aqui, eu vou fazer o outro filme.
3: Vou fazer esse sacrifício. Mas
2: aí ele acertou com o estúdio uma única condição: de que ele queria o elenco do primeiro filme de novo. Porque ele falou: claro. ah, tá bom, vou fazer a continuação aqui, né? E o estúdio topou. Aí o Zemex ligou pro Bob Gale né, Que é o cara que foi o parceiro dele lá E de muitos anos, a gente contou um pouco dessa história Lá no último episódio também Falou pro cara assim, ó, oh, eu tô ocupado fazendo aqui O filme do Coelho, do Roger Rabbit Vai trabalhando aí no roteiro
3: Filme do Coelho
2: Vai trabalhando aí no roteiro, quando eu terminar esse filme aqui a gente filma ele Foi assim, aí esse Bob Gale ficou lá trabalhando No roteiro, né, eles ficaram revisando juntos Enquanto ele tava fazendo o filme do Roger Rabbit E a versão inicial do roteiro Do Bob Gale, era que eles iriam Pro futuro, mas depois eles voltariam para 1967 onde ele reencontraria, né, o Marty reencontraria os pais, num outro momento da vida, aí até rolar parte do movimento Hip, eles estavam lá a mãe dele tinha virado hippie, o pai tinha virado sei lá o quê? só que aí o Zemeckis achou que seria meio bobo, porque era meio que uma repetição do primeiro filme, né e falou assim, cara, por que a gente não joga os caras de novo em 55 e vamos refazer, só que assim, os mesmos eventos de outro ponto de vista, aí começou a ideia, né, da história começa a se dobrar sobre si mesma né, então assim, os eventos vão ocorrendo de diversos pontos no tempo e reescrevendo partes do primeiro filme e ao mesmo tempo criando novas possibilidades e tal, então ficou mais interessante mesmo. Só que, o que acabou acontecendo foi que o roteiro entregue pelos Zemex era gigante e não tinha como colocar aquilo tudo num filme só. E foi daí que veio a ideia falou, pô, vamos filmar tudo, mas vamos lançar em duas partes. E o estúdio adorou, né? Porque, pô, além de tudo, ele reduziu o custo dos caras, né? Tipo, faz dois filmes pelo custo de um. Então, foi assim que os caras decidiram fazer. Então, eles gravaram dois ou três juntos? Gravaram juntos, exatamente. Então, Olha isso também só. ajudou no lance de reunir o elenco original. Porque você não precisa agora ficar fazendo continuação, não sei o que. Você contrata o cara mais uma vez. É, e depois o elenco tá mais velho
1: também, acontece alguma coisa, o cara não
2: pode. Isso, então assim, era tudo muito mais fácil. Então, foi exatamente isso. Só que eles tiveram que ir atrás de cada ator pra negociar um contrato de novo, né? Que agora é um contrato novo. É e deu certo com praticamente todo mundo do elenco, menos os dois que eu já citei lá no início, né? Que é o George McFly. Esse cara pediu uma grana alta. E os caras não toparam pagar. Você, ah, então, beleza, não vou fazer. E o cara falou, ah, tu então, tá bom. Mata o personagem. Problema nenhum. Deixa, deixa, deixa. É por isso que no 1985 Alternativo a história lá do Biff matou o George pra não ter que pagar o salário do cara, entendeu?
1: É simples assim. Vai aparecer um outro George aleatório, diferente, um outro ator e tal. É, eles não
2: quiseram, acharam que não precisava, entendeu? A outra atriz que fez a Jennifer, né, que era essa Claudia Wells, ela teve um problema de doença na família e tal, falaram, não vai rolar e tudo, e aí sim, eles substituíram, né, botaram a Elizabeth Shue lá no lugar dela, trocaram a atriz, inclusive eles refilmam. Se você ver mais ou menos as mesmas cenas do final do primeiro, eles refazem no início do segundo com ela no lugar da outra é mais ou menos é uma coisa ali no final das contas, ó, foram dois anos de pré-produção, até começar as filmagens em fevereiro de 89. O filme foi lançado em novembro do mesmo ano, e foi mais um sucesso. No orçamento original de 40 milhões, o filme fez 335. Detalhe, esses 40 milhões aqui pra fazer os dois. Hum. Esse foi o custo total, de fazer o dois e o três. 40 milhões. Eles fizeram 335 milhões só com o dois. Só com o dois,
1: e já soltando o tre do 3, que a galera ficou maluca também. Exatamente,
2: como eles já tinham editado um pedacinho do 3, eles conseguiram ainda colocar no final do 2, aquela parte lá só que as críticas do filme não foram tão boas quanto as do primeiro, não. Inclusive, eu li umas críticas da época aqui, reclamando. Essa aqui eu achei bem interessante. Não, Olha só. mas é, nunca vai ser melhor. É, mas uma das críticas que eu achei interessante, porque em 89 os caras já se incomodaram com isso, que é a misoginia da história, né? Porque a primeira coisa que o cara faz é dar um boa noite Cinderela lá pra menina e ela fica dormindo o filme inteiro. Tipo, pra que botar ela no carro, né? Tipo, não faz sentido nenhum aqui. É verdade. É, o diretor, ele falou que se ele soubesse que ia ter outro filme, que ele não colocaria ela no carro porque ele achava que ali a dinâmica legal era entre o Marty e o Doc e tal. E é, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Dá pra fazer um, uma historinha com ela também, pô. Não precisava apagar a menina a história inteira. É um maluco aqui. E uma curiosidade aqui, ó: a história do hoverboard voador quando o filme saiu, o pessoal ficou maluco com o Hoverboard, né? E aí alguém foi perguntar lá pro Max como é que ele tinha feito, né? Se era de verdade. Ele começou a dar um monte de entrevista e todo mundo perguntava a história do Hoverboard. Eu acho que ele ficou meio de saco cheio e começou a trollar a galera e começou a falar que não, é verdade sim, tem, tem sim. Só que é um protótipo secreto, ele inventou que era um negócio de uma empresa que não ia ser lançado por problema de segurança, não sei o quê. E essas entrevistas dele falando essa maluquice foram reproduzidas no mundo inteiro. Então, assim, Virou uma lenda urbana de que essa porcaria existe. Que até hoje, os caras vão em loja de brinquedo pedindo hoverboard que voa, não sei o que. E, gente, até fake news tá aí, né? Não é de bobeira. E é isso, minha gente. Bora, então, pro troféu aleatório? Bora pro troféu. Vamos lá,
0: então. Bora.
2: Troféu aleatório. Beleza, gente? Vamos lá, troféu aleatório. Marina. Lembra aí pro nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório.
3: Ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa que você ganhar a resposta de todas as loterias pros próximos 20 anos.
2: Olha só. Porra. É, te torna uma pessoa, né? Realizada e milionária.
3: Exato. Você pode até apostar na quina pra você não ficar ganhando mega o tempo todo. Joga na quina e ganha pra na quina. para não dar na cara. É, pra não dar muito na cara.
0: Vai uma mega cena aqui.
3: Ganha só da virada. Uma
0: telecena ali. <risos> vai fazendo essa meta. Claro, que é pra não dar a pinta. <risos> Ai meu
2: Deus, vamos lá, Tom, qual é o troféu aleatório da semana?
0: O meu troféu musical, o troféu aleatório musical, chamado Chisway, Chisway, Chisway Now! <risos> Vai pro chefe do Mori McFly no futuro, que era simplesmente o Flea do Red Hot Chili Peppers. Ah, era o Flea. Ah, era? Eu vi aquele cara e falei que eu reconheço esse cara.
2: Mas não lembrei quem era não, era o Flea, cara. Era ele que servia como chefe e bullying do Mario McFly. Bullying do Mario McFly, é o cara que demite ele, né? É. E o que ele tá fazendo nesse filme?
0: Ah, ele ia ser muito entusiasta, igual o Jerry
2: Cantrell. É, tem os caras que pedem pra participar, né? Ah, é, quando ele apareceu no outro filme lá, né? Do... Foi o Jerry Maguire que ele apareceu? Isso. Maravilha. Então tava lá o Flea tocando Tzuei Now. Mm -hmm. Dudu! Qual é o troféu aleatório para De Volta para o
1: Futuro, parte 2? O meu troféu Isso Existe Mesmo vai pro drone que leva o cachorro pra passear. Vocês viram que tem um dronezinho, cara? Isso é
2: incrível. <risos> Olha, tem um drone que leva o cachorro pra passear, isso
1: mesmo. Pois é, ué. Isso foi um dos negócios que, assim, que a gente achava meio que incrível, que tem mesmo. Mas tem isso mesmo? Um drone que leva o cachorro? É um drone. Se você amarrar um cachorro... <risos>
0: Você vai ter um drone com um cachorro. Ah, entendi. Se você tiver um controle remoto a bota, você guia o seu cachorro com um drone. Se o pastor alemão resolver mudar de direção, não vai ter drone que segure, né?
2: Boa sorte pro seu labrador passeando com um drone. Pesa 200 gramas. É, o seu golden aí. Mas dá pra fazer.
1: É uma coisa que dá pra fazer. Não dá pra voar no hoverboard. É verdade. Mas dá pra fazer.
2: Outra coisa que dá pra fazer também é aqueles atendentes virtuais lá do bar. Aquelas televisões malucas que... O que, que é aquilo, cara? É um negócio meio Max Headroom. Vocês lembram do Max Headroom? O que, que é Max é. Headroom? Ai, cara, era um programa de TV que era um negócio bem parecido com aquele estilo lá. Na época que começou a computação gráfica, né? Os caras conseguiram fazer alguma coisa minimamente mostrável. Criaram esse personagem chamado Max Headroom. E ele era um personagem virtual. Ele era só isso. Era uma animação, ele apresentava um programa Eu tô falando muita velharia aqui A Ana Carolina não tem nem ideia do que eu tô falando Vamos mudar de assunto Marina, qual é o seu troféu aleatório?
3: eu tinha outro troféu aleatório, mas eu troquei na última hora o meu troféu aleatório.
2: Olha, será que pode isso? As big four que auditam o, o sessão aleatório vão deixar se trocar o envelope assim na cara dura?
3: Pode, porque ele é meu. <risos> é o meu envelope, entendeu? Eu pego o envelope que eu quiser. Aí pode. <risos> tá certo. Eu gostaria de dar o troféu vestiu a camisa ah. que vai pra nossa ouvinte Ana Carolina que botou na bio do Instagram. Que ela é uma cinéfila de sofá Gente, eu tô maravilhada até agora
2: <risos>
3: Se você tem um podcast Que você gosta, gente Vocês não fazem ideia do quão feliz O seu podcaster fica Quando é um detalhezinho desse se não for a Ana Carolina certa, tem uma Ana Carolina de Pirapora no Instagram de Sessão Aleatória, que é a Siléfila de Sofá. Então, assim, eu espero que seja a mesma que mandou o filme. Se não for, as duas podem jogar na loteria. Não, se
2: não for a mesma, vocês <risos> tem que se encontrar em Pirapora, gente, porque não é possível ficar falando de sessão aleatória, pô.
3: Pois é, então, meu troféu é a primeira aleatória! <risos>
0: meu Deus, que cara. Que ganha
3: um troféu aleatório.
0: Aleatória é que ganha o troféu aleatório. É, isso é episódio épico, esse aí, você é uma marca.
3: Asterisco, fonte em itálico e um troféu aleatório, <risos> que nem o Leonardo DiCaprio tem.
2: <risos> tá ótimo, então. Eu vou dar aqui o meu troféu: o troféu Steve Jobs de melhor user experience, que vai para o Doc Brown. Que ele fez uma máquina do tempo... Tão fácil de usar... Como o iPhone... <risos> é isso aí. Que tem essa lenda... Que o Steve Jobs era obcecado... né? Que ele queria que o iPhone fosse a coisa mais simples do mundo... Qualquer velhota consegue pegar o um iPhone... Sabe usar... E foi exatamente o que o Doc Brown fez... O cara fez uma máquina do tempo... Que qualquer velhote entra... E sai viajando no tempo... E é isso mesmo... <risos> Cria linha temporal nova... Vai... Volta... É isso aí... Então, assim, simplicidade... Usabilidade parabéns pro Doc Brown, aí com o seu Delorean, o voador, digno de um troféu aleatório. Quem que vai entregar esses troféus hoje? Agora vai ter que ser alguém de verdade, quem que vai entregar o troféu lá pro aleatório agora?
3: Alguém de hoverboard vai entregar. O Dudu de hoverboard, que o Dudu tá mais perto, de todo mundo é o Dudu que tá mais perto.
1: Pra
2: fora, é, tô perto. Vai ser o Dudu que vai entregar esse prêmio aí. Dudu de hoverboard, voador.
1: <risos> Eu vou de hoverboard Ixi. pra pirafora.
3: De hoverboard e tênis que amarra sozinho e a roupa que ajusta sozinha. Ele vai voltar Isso, no só futuro. Só que no futuro,
2: é, exatamente. Esse que é o problema, ele vai ter que viajar pro futuro. Ele
3: vai voltar no tempo pro dia dessa publicação é. e vai entregar o troféu pra Ana Carolina. Então a gente ainda não entregou, mas a Ana Carolina já recebeu.
0: Pra Ana Carolina de 2015 Ah, eu vou ter no passado então Isso! Nossa, imagina O Dudu entra na casa da menina Dudu de hoverboard, jaqueta Entra na casa da menina, entrega um troféu aleatório pra ela E fala, você vai entender no futuro
2: Não, então eu já entendi é porque, então, Existe uma linha temporal alternativa Onde a Ana Carolina já ganhou O troféu aleatório que o Dudu levou De hoverboard pra ela é isso, é isso
3: aí. O Dudu do futuro que entregou pra ela. Tá certo. É esse mesmo Dudu, só que esse Dudu, vai, daqui a uns anos, ele vai voltar no tempo pro de hoje, dessa publicação, e vai entregar o troféu pra ela.
0: Faz sete anos que a Ana Carolina já tem o troféu aleatório dela.
3: Meu <risos> Deus, gente, que
0: loucura. Ai, gente, que loucura.
3: Vamos pros assuntos aleatórios, vai.
2: Então, beleza, gente. Tá aí, entregues os troféus aleatórios, ou serão entregues, ou já foram entregues, a gente não sabe. Marina, a gente tem algum recado ainda pra dar hoje?
3: Tem um recado que já tem um tempinho que eu não dou. Eu gostaria de lembrar todos os novos ouvintes do Sessão Aleatória que não fazem ideia do que a gente tá falando de balde. Filme do balde. Põe no baldinho. Ana Carolina é demais. É o seguinte, gente. A gente tem o nosso baldinho de pipoca onde todo mundo, qualquer pessoa de todo o universo pode colocar o seu filme favorito lá. Oh. E aí a gente faz sorteios e o filme sorteado a gente faz um episódio inteiro focado no filme escolhido, assim como a gente tá fazendo com o filme da Ana Carolina hoje. Então, em Entra aqui no post do episódio, tem lá, clique aqui para mandar a sua sessão aleatória e manda pra gente os seus filmes. Coloca o seu nome lá, coloca o seu arroba pra gente te marcar. Vem fazer parte da minha planilha.
2: <risos> Venha fazer parte dessa família.
0: Vem. Vem. Você fez com a mão também, assim? Eu também fiz com a mãozinha. Vem. Tá
2: ah, ótimo. Ah, excelente, gente. Vamos então para os assuntos aleatórios da semana. Está um pouquinho grande.
0: De tamanho. Pronto. Põe os bolsos da calça para fora. Todo jovem do futuro usa as calças do avesso. Põe esse boné. Perfeito. Você é a imagem do seu futuro filho. O quê?
2: Assuntos aleatórios da semana, começando com o Tom. Qual é o assunto aleatório da semana,
0: Tom? Assim como o colete de Kevlar, foi uma invenção feminina da Stephanie Kolek... Que foi fundamental para o progresso da humanidade e o progresso da história do filme. Isso. No episódio de hoje, eu vou retomar o meu bloco seguindo o filme... Chamado Sexo Frágil é o Caralho! <risos> onde falaremos de outra importante inventora... De algo primordial para a humanidade e para o filme...
3: Solta a vinheta, randíssimo! Sexo frágil é oh, o caralho! Your resistance made me stronger, made me the
0: woman that I am today. So thank you. Saindo aqui a minha sequência de blocos, onde a gente, em comemoração ao mês de março e a iniciativa do o podcast é delas, ah. eu vou falar sobre a Red Lamar. Maravilha! Quem é a Red Lamar? Que é, na verdade, o nome artístico da cientista Hedwig Eva Marin Kisler. O nome é artístico da cientista, é isso mesmo? Exatamente. Ah. Responsável por diversas invenções e descobertas que revolucionaram a tecnologia da comunicação. Hum. Lamar nasceu em Viena em 1914 E possuía descendência judia E desde pequena recebeu uma educação excepcional Pois para seus pais era algo essencial para a sobrevivência A educação Eu vou retomar aqui Algumas partes do artigo da autora Rafaela Meira, que conta um pouquinho mais sobre a história dela. Hum. Lamar foi uma atriz muito famosa. Ela era uma estrela da versão cinematográfica do clássico bíblico Sansão e Dalila, de 1949.
2: Ah, cara, é essa Red Lamar, a atriz dos
0: anos 30. anos 30, não é? 30, 40? É isso aí, 30, 40, 50. É, olha só. A Red hum. também foi a primeira mulher. A a ficar nua nas telonas E a primeira mulher a protagonizar Uma cena de orgasmo feminino na história do cinema No seu papel polemicaço para a época Que era o filme chamado Éxtase hum, Nesse período, o marido dela até tentou e gastou uma grana tentando destruir todas as cópias do filme. Caramba, ele deu uma de xuxa? Exatamente. <risos> em 1933, que foi o ano que o filme saiu, ah. a Red acabou se casando novamente. Só que dessa vez com um outro arrombado controlador, e a mantinha em cativeiro e a levava para reuniões nazistas. Meu Deus, gente. Mano, cativeiro. Lembrando que ela morava na Áustria, né?
3: A mulher judia.
0: Estávamos em 1933. É, na época da ascensão do nazismo. Mas, felizmente, ela conseguiu fugir do país em 1937, vendendo suas joias e naturalizando-se norte-americana em 1953. Porém, como eu disse antes, a Ed Lamar foi uma cientista e, horrorizada com a Segunda Guerra Mundial, ela queria contribuir com os aliados de alguma forma. Ela tinha aprendido um pouco sobre radiocomunicação graças à convivência com seu marido roubado Fritz Mendel, que era um rico fabricante de armas, e seus colegas engenheiros. Só que a atriz só deu uma contribuição científica já quando ela tinha se divorciado desse otário e fugido para os Estados Unidos. Hum, aí, Dudu! Chega a minha pergunta. Oi. Em 1940, numa parceria com um músico chamado George Antiel, ela pensou em um aparelho de interferência em rádio para despistar os radares nazistas. Isso porque Rad, rádio, ao realizar um dueto em piano com George, começou a conversar, utilizando algumas alterações nos controles de um piano. Ou seja, a Red Lamar descobriu que se o emissor e o receptor da comunicação mudasse constantemente de frequência, somente os dois que estão utilizando esse aparelho poderiam se comunicar. Tem medo de que eles fossem interceptados por alguém e assim conseguiriam despistar os nazistas. Esse meio de comunicação ofereceria privacidade ao exército americano. Ah, eu não entendi. Ela falava enquanto tocava
2: o piano? É isso? Oh, a mensagem era o piano? Ela,
0: enquanto estava mexendo com o piano, o comunicador da amplificação do piano fazia com que uma voltagem específica tocasse apenas na caixa de som. Em uma caixa de som, e não em todas. Certo. Então ela descobriu que, dependendo da maneira como a frequência oscilava, ela poderia fazer a comunicação de um ponto para o outro, sem que ninguém intervisse, mesmo que fosse uma frequência de rádio, como o walkie-talkie funciona. Aprimorada por Until, a análise de Lamar originou o um sistema de salto de frequência, no qual as estações de radiocomunicação eram reprogramadas para mudar de sinal 88 vezes seguidas. Que era o mesmo total de teclas de um piano ah. Forças inimigas teriam dificuldade em detectar esse registro alternado Que poderia ser utilizado, então, por navios e aviões Para orientar os torpedos
2: Então, tipo, o piano tocava uma nota E falava assim Ah, essa aqui é a frequência que vai vir a mensagem no rádio agora E trocava a frequência Exato. no rádio Ah, olha só,
0: evidente mesmo o Anteio já havia ganhado notoriedade ao experimentar um controle autômato de instrumentos musicais no passado. possuído hum. com conhecimentos gerais tão vastos que esse maluco chegou até a escrever um livro sobre endocrinologia. Gente, um músico conheceu a atriz em 1940 quando eles se tornaram vizinhos em Hollywood. E num determinado dia, Alamar, sabendo do vasto conhecimento desse cara, bateu na porta dele pra procurar conselhos sobre o que, que ela poderia fazer para aumentar os seus seios.
2: Olha aí, ela
0: chegou na casa
2: do cara. E
0: aí, a partir daí surgiu uma grande amizade. <risos> a vizinha bate na porta. Fala: "Ei, moço, que tem alguma coisa aí para aumentar o peito?" Ele fala, não, mas talvez a gente poderia fazer um dueto no piano Vamos conversar, né? Ela fala, sim, por que não? É, vamos conversar Assim como o Red, Anteio também rejeitava os ideais nazistas Especialmente depois de Hitler ter realizado uma verdadeira caça A música moderna em prol do romantismo de Wagner Por considerar o estilo moderno uma aberração judaica Então, sem conseguir trabalho na Europa O músico também se refugiou na América Vou fazer um parênteses aqui para lembrar que a trilha de Wagner tinha sido elogiada por muitos secretários de cultura do Brasil de Bolsonaro e que foram demitidos por entrarem em cadeia nacional com essa trilha sonora para divulgar uma campanha chechelenta e ufanista inspirada na propaganda nazista de Goebbels.
2: Eu só vou fazer uma correção aí que o cara não foi demitido por isso. Ele foi demitido porque a galera reclamou. É, porque a galera ali... Se ninguém falasse nada, ele ia tá estar lá ainda. É, eu tenho certeza que o pessoal adorou, o né, pessoal que viu aqui.
0: Claro que esses secretários de cultura disseram que foi tudo uma infeliz coincidência. Oh. Que eles estavam bêbados, que eles foram até a Ucrânia para se comportar como moleques. Coisa de moleque. Que suas frases foram tiradas de contexto e que elas não refletem as suas possibilidades Costuras e opiniões. Ah, não, de forma e alguma. E desculpa a todo mundo que se sentiu ofendido. E pedem desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido. Isso. Voltando. <risos> em 1942, a Red Lamar e o Gigi Oteio apresentaram a tecnologia que inventaram ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos.
2: Posso fazer só uma pergunta rapidinho, antes que eu não quero perder o fio da meada aqui. Nessa época da invenção de estudo aí, ela ainda estava ativa como atriz ou ela já tinha se
0: aposentado? Ela ainda estava como atriz. Lembra que o o grande clássico do cinema e que ela contracenou foi em 1949. Ah. Ela ainda estava trampante em Hollywood. Eu pensei que foi durante a guerra ainda, né? Quarenta e pouco. É isso, ainda tava rolando a guerra. Ela já estava nos Estados Unidos. A guerra estava rolando, mas ela estava trampante. Certo. nas horas vagas, inventando sistemas de comunicação. Fazia filme de manhã. Isso. E uma invençãozinha ou outra à noite. Só para ocupar o tempo. Só para dar uma descontraída. Igual, gente. Exato. O método de alternância de frequências, chamado Frequency Hopping, entretanto... A sua invenção foi rejeitada pelo Conselho Nacional de Inventores Não. por conta do machismo de ter uma mulher, atriz, inventando. Eles justificaram que a invenção era cara demais e muito complicada para ser aplicada. Ah, é porque bomba atômica é facinho de fazer. É, tranquilo. Naquele momento, eles optaram por um outro sistema de telecomunicação e localização que levou justamente ao fracasso dos torpedos americanos durante a guerra por conta da sua imprecisão. Eita. E a invenção da Red Lamar só passou a ser utilizada oficialmente em 1962, durante a crise dos mísseis em Cuba. Na época, a patente já havia sido expirada e o exército podia apostar nesta tecnologia de uma rede de comunicação privada sem problemas, sem pagar. E a invenção só foi efetivamente conhecida e reconhecida em 1997, quando a Electronic Frontier Foundation premiou a cientista por sua contribuição para a ciência. Ah, porque além de tudo os caras
2: usaram, mas não falaram que usaram, que era dela nem nada.
0: Exatamente, não deram crédito nenhum. Nossa. Já que a patente havia sido expirada. Olha aí. E logo no ano seguinte, a Ottawa Wires Technology adquiriu parte de sua patente e a partir da ideia inicial de Hadi, diversas tecnologias de comunicação foram criadas, como a tecnologia base para o Sistema de Posicionamento Global, também na cabecinha de vocês como o GPS. Pois Olha. As conexões, o Wi-Fi, a tecnologia CDMA, conhecida como acesso múltiplo por divisão de códigos. que era o celular antigo. O Bluetooth do nosso amigo querido Cello, Olha só. Gente. E a internet, que a Marina de vez em quando costuma entrar. É isso aí. E é por isso que a cientista hoje é conhecida como a mãe do telefone celular ou a mãe do Wi-Fi. Que legal, cara. Que história. Porém, a cientista não lucrou com as suas invenções e recebeu pouca notoriedade na comunidade científica em relação a outros cientistas. Felizmente, depois de anos, em 1997, é que o governo estadunidense fez uma menção honrosa por abrir caminhos nas fronteiras da eletrônica.
1: Ah,
0: a mina mudou a maneira como a humanidade se comunica. Só isso que ela fez. Mas ela apenas abriu caminhos na fronteira do eletrônico. Só isso, né? né? Pois é. No final dos anos 60, a atriz e cientista parou de trabalhar nos cinemas e em 1966, o cineasta Andrew Warhol criou um curta metragem chamado Red em sua homenagem, falando sobre a sua vida. No mesmo ano, a própria Red Lamar lançou a sua autobiografia. E nos últimos anos de vida, a cientista viveu isolada em sua casa em Orlando até o ano 2000, onde faleceu. Olha. Quem quiser saber mais sobre a vida de Red Lamar também tem um documentário
3: maneiríssimo na Netflix sobre ela. Que legal, cara. Olha aí. Mais demais. mais. Assiste logo, viu, gente? Porque a Netflix tá querendo começar a cobrar por outras contas a mais pra quem divide conta. Então, assiste logo que daqui a pouco tá todo mundo cancelando os Netflix. <risos>
2: Olha, eu tô vendo aqui que ela é considerada por muitos críticos e fãs como uma das atrizes mais bonitas que já apareceram na história do cinema.
3: Nossa, ela é maravilhosa. Eu não vi a foto dela, não. Por quê? Tá lá no grupo de Ela aleatório. é linda
0: demais. Nossa, é incrível é, Ela é bem gata mesmo Eu não tinha visto foto dela não Deixa eu fazer
2: um filme não viu aqui
0: Da Rei de Lamar
2: Rapidinho aqui ó Quero saber Quero saber se alguém assistiu O Demônio do Congo Isso Com esse nome não é Não vi Alguém assistiu O Vale da Ambição 1950 Com o Ray Milland a Rei de Lamar
3: Ah, eu não lembro o nome de filme nenhum por nome, gente Não,
1: dá pra
2: saber
3: Mas pode ser sempre não Ah, isso é um faroeste, ó O bem
2: vestido atirador performático Johnny Carter Ganha a vida atirando em ases de espadas Mas Carter era, na verdade, o Coronel Desmond Um herói do exército confederado Olha aí
3: Hum, arrombado É,
2: merecia tomar tiro é. <risos> Desceu alguma coisa aqui meio esquisita esse filme é Engraçado, porque a maioria desses filmes como eles são dos anos 40 Não saíram em português Eles não têm, Tem vários que não tem nem título em português Olha
0: A Galgador vai ser a Rede Lamar
2: Ah é? Olha Vai ter uma cinebiografia dela? É Vai
0: ser uma minissérie
2: Ah Legal Olha. Bem louco né? Muito bom o filme clássico dela, né? O mais conhecido é esse aqui, ó. Sansão e Dalila. É, isso é isso? aí, claro. de 49. Ah, esse é o mais famoso. Inicialmente rejeitada, a Filisteia Dalila seduz o chefe judeu Sansão, cuja força sobre-humana é a grande esperança para libertar os israelitas da opressão dos filisteus. Mas Dalila está decidida a vingar-se do homem que a rejeitou. É meio que o um filme da Marvel da época, porque. É, gente.
1: <risos> Esses filmes religiosos na época, eram famosos. É, né?
2: que tinha efeito especial, tem o cara, né, o Sansão e tal. É isso mesmo, o um filme dirigido por Cecil DeMille, que é, né, um diretor aí clássico, ganhou dois Oscars, sete vitórias e cinco indicações, ganhou o um Oscar de melhor figurino e melhor direção de arte. Olha só. Tá aí, gente, excelente história da Rey de Lamar, vamos então para o próximo assunto aleatório.
1: Custou 300 dólares. Quer parar de reclamar do carro? E tem mais uma coisa. Como sabia onde eu moro? Digamos que somos aparentados, Biff. E sendo assim, tenho ah. um presentinho para você. Uma coisa que vai te deixar rico. Você quer ser rico, não quer? Ah, sim, claro. Certo. Eu rico. Você vai me tornar rico? Vê esse livro. Esse livro diz o futuro... Diz os resultados dos grandes eventos esportivos até o final do século. Futebol, beisebol, corridas de cavalos, boxe. A informação aqui contida vale milhões.
3: Vamos lá,
2: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: o Biff, ele fica rico, né? Ele dá um jeito de ficar rico através de um livro do esporte, né? Onde fala todos os times que ganharam os jogos de futebol e placares e acho que tinha jogo de basquete também. Acho que tinha de todos os esportes, né?
2: Beisebol, corrida de cavalo.
3: Todos os esportes, né? O guia dos esportes? Ah, um manacão
2: do esporte. Era, é, um o manacão do esporte.
3: Então ele usou esse almanacão que já tinha todas as respostas de todos os jogos de azar pra poder ganhar os prêmios. Gente, quem nunca ia é desconfiar de uma pessoa que ganha todos os prêmios? Mas tudo bem, é filme, né? Então, assim, a gente dá o um crédito.
2: Vocês lembram que teve o um político brasileiro que falou que ganhou 22 vezes na ah. loteria? Por isso que ele...
1: Deus me ajudou, eu
2: dinheiro.
3: Aqui nos Estados Unidos, teve uma pessoa que ganhou quatro vezes, aí já foi a polícia toda em cima e descobriram que o cara tinha um esquema. Então, assim, tem várias histórias de gente que ganha várias vezes e dá ruim.
2: é Exato. João Alves, a polícia. João Alves, esse aí. Nossa, que filho da mãe. Mesmo dinheiro. Isso.
3: Enfim, eu e o André a gente ficou conversando, mas isso é uma aposta, é um jogo de azar. E aí eu resolvi pesquisar, né, o que que são os jogos de azar? Os jogos de azar, eles são os jogos nos quais os que têm sorte são os que ganham com o azar do outro jogador.
2: Olha. Ah, olha só, eu não sabia que essa era a definição, né? É,
3: também não. É, devido à diferença das probabilidades entre a sorte e o azar, ou seja, como as chances da sorte são escassas, são muito mais as pessoas que têm azar. Daí, os tais jogos, eles são sustentáveis através das perdas dos jogadores que financiam os jogadores que têm a sorte.
2: É, quando prejudica o outro. Não é que prejudica o outro, mas é que você depende de muita gente perder pra um ganhar, né? Isso. Que é, é a loteria. Basicamente é isso.
3: E tem que lembrar o seguinte, que a sorte de ganhar ou perder, ela não depende da habilidade do jogador. Ela depende exclusivamente da contingência natural baseada numa realidade produzida que é chamada de probabilidade matemática. É
1: por isso que o pôquer não é considerado um jogo de azar.
3: Calma, vamos falar sobre isso. Tá bom. A essência do jogo de azar é uma tomada de decisão sobre condições de risco. E você conhece o regulamento. Assim, a maioria dos jogos de apostas cujos prêmios estão determinados pela probabilidade estatística de acerto e combinação escolhida, ou seja, quanto menor é a probabilidade de se obter a combinação correta, maior é o prêmio, porque vai aumentar a quantidade de gente e aumenta a probabilidade do azar com relação à sorte. Ou seja, loterias onde você tem que adivinhar seis números? ela é muito mais difícil de você adivinhar os seis do que na loteria onde você tem que adivinhar quatro. É. Por isso que os prêmios da loteria de seis números são muito maiores do que os prêmios da loteria de quatro números. Sim. E existem muitos mitos ao redor dos jogos de azar na verdade é que existem regulações e existem estándares em todo mundo e essa é uma indústria regularizada. A indústria que eu digo é a indústria dos jogos de azar. Ela tem controles intensivos para evitar fraude. Esses controles eles ainda são mais fortes nas jurisdições onde o jogo de azar é uma atividade econômica principal, por exemplo, em Las Vegas.
2: Ah, perfeito, que a economia da cidade gira em torno do jogo de azar.
3: Então, o princípio do controle surge da premissa de que os estados eles são beneficiados pelos impostos pagos pelos cassinos, ao mesmo tempo em que os cassinos evitam problemas políticos e pressões dos mercados ilegais permanecendo dentro da legalidade. Então, a atividade do jogo de azar é uma das mais rentáveis que existe, porque não precisa de roubo como ferramenta para o enriquecimento dos empresários que a pratica. Você é, precisa do trouxa só.
2: O cara ir lá e dar o dinheiro dele, entendeu? O
1: cara dá porque ele gosta, é só isso. É, né? só isso. E autorizaram isso no Brasil agora, né? É.
3: E surpreendendo quem?
1: <risos>
2: autorizaram no Brasil o cassino? Voltou. Não sabia, não?
0: Autorizou
1: bingos. É um dos projetos do presidente que ele realizou.
2: É, porque tá preocupado com coisas importantes, né? Realmente o cara tá se ocupando de coisas muito importantes.
0: Isso, retomada da economia por meio dos jogos de azar.
3: Bom, falando um pouquinho da história dos jogos de azar Os dados, né? Os jogos de dados Dados não é informação, é dado, dado mesmo RPG É, veja o hand Os dados mais antigos, eles eram em forma de pirâmides E eles foram descobertos em 1920 Pelo Sir, é amigo do Tony, <risos> Pelo Sir Leonard Bully ele pesquisava túmulos reais da civilização sumeriana ah. e achou esses dados em 1920. Ah,
2: ele achou os dados dos sumérios. Nossa. Sim. Olha só.
3: E de um período um pouco posterior foram descobertos na tumba do faraó Tutankhamon dados em formatos de hastes com as faces numeradas de 1 a 4. Que legal. Os sumérios e os assírios, eles usavam uma forma antiga de dados de seis faces e esse dado, ele era feito de um osso extraído do calcanhar dos animais hum. Aí Dudu Aí você vai falar Se eu impede Tá certo ou tá errado Aqui fala que era Denominado astrágalo Ou Talos É
1: o Talos é. A gente tem também
3: Isso aí tá vendo? Tá certo
1: Isso é o osso?
3: É o osso Do calcanhar
1: Mas ele tem algum formato Tipo de um
3: De calcanhar
2: de um... Não <risos> Qual que é o formato dele Que ele vira um dado como é que ele é? meio.
3: Então, eles moldavam o osso para ah, que ele tá. pudesse cair em quatro posições diferentes. Então, provavelmente, lixava. Isso, uma lixadinha
2: é. ali, fazia quatro faces. E aí, quando você joga, cai uma das quatro, tá bom.
3: Já os jogos de cartas, eles apareceram... Olha só, gente. Os jogos de cartas apareceram no século IX na China, mas também foram identificados no século XIV na Europa. Já a loteria, os primeiros registros de uma loteria são cartões de chineses da dinastia Han. Olha... Entre 205 e 187 antes de Cristo. Olha aí. Nossa. Acredita-se, inclusive, que essas loterias ajudaram a financiar projetos governamentais importantes, como a Grande Muralha da China. Olha
2: só. Caralho. Coisa. Eu não sabia disso, não.
3: Ponte à internet.
2: À internet.
3: As primeiras loterias europeias conhecidas elas foram realizadas durante o Império Romano, principalmente hum. como uma diversão nos jantares. Cada convidado recebia um bilhete. E prêmios, muitas vezes, consistiam em itens especiais como louças, coisas assim. Ah, igual
2: tem hoje em dia lá. Falta felicidade, é isso?
3: Calma. Todo portador do bilhete, ele tinha certeza de ganhar alguma coisa. Então, era mais ou menos uma distribuição de brindes... Pagas. Por nobres e... porque todo mundo ganhava. Não, mas o cara
2: comprava o bilhete,
3: né? Então, aqui não fala de... Comprar, que fala que você convidava várias pessoas e você comprava vários presentes diferentes e dava um bilhete pra cada um, e a combinação presente pessoa era um sorteio. Ah,
2: tá, entendi.
3: Então todo mundo saía com um presente, mas era aleatório.
2: É igual aquelas festas de Natal que tem gente que faz isso, né? Compra uns presentinhos e deixa lá pra visita, que chegar lá é a visita e ganha um presente. É isso. Tinha uma pilha de presente, você chega lá pra jantar, você ganha um presente. Tá bom. Isso. Então, mas não era uma loteria.
3: Esses presentes, eles eram artigos de valores desiguais. Então tinham presentes melhores e presentes piores. É
2: daí que vem aquele negócio de trocar o presente, que o cara inventou.
3: Bom, aí não fala nada aqui da Roma Antiga trocando presente, isso aí é na sua família.
2: <risos> aquele negócio que você pode trocar o presente, né? Se você gostou do outro, você vai lá e troca.
3: Já no século XVI, surgiram os primeiros estudos matemáticos na Europa sobre jogos de azar. Agora, jogos como o pôquer e a roleta apareceram no século 19. Hum. A situação nos dias de hoje evoluiu de uma forma um tanto previsível. As pessoas apostam em uma variedade cada vez maior de jogos, a maioria dos quais é analisada matematicamente nos mais ricos detalhes. Por exemplo, os jogos nos quais os jogadores não têm qualquer escolha são chamados jogos de puro azar. Hum. Muitos desses jogos, eles são para criança, uma vez que basta conhecer a regra e cada jogador tem uma chance igual de vencer. Para o ímpar, né? Então, mas o jogador não tem escolha. Então, você tem a categoria jogos de puro azar, puro azar. E você tem a outra categoria, que é os jogos de azar com habilidade. Eles têm um processo aleatório, como, por exemplo, a mesa de roleta, tem o um lançamento de uma moeda, tem hum. o um lançamento de um ou mais dados. Mas os jogadores eles podem escolher a partir de várias técnicas e regras como melhor conduzir o jogo. Vou dar exemplos agora de jogos de puro azar e jogos de azar com habilidade. Oh pensando nas cartas. Existe um jogo chamado Bacará.
1: É, já ouvi falar.
3: O Bacará Ponto Branco ou Bacará Norte-Americano. É um jogo de cartas estritamente de chance com nenhuma habilidade ou estratégia envolvida. Hum. O jogo de azar com habilidade, por exemplo, é o pôquer. O pôquer é jogado com um baralho de 52 cartas. A distribuição das cartas é o único elemento aleatório do jogo. A forma de apostas, apostas, o blefe, é tudo escolha do jogador.
1: Ah, tá. Entendi. É o esporte, não? É um jogo de azar.
3: Eu estou falando que está na enciclopédia como jogo de azar.
1: Mas
2: ele é um jogo de azar com habilidade. Esse aqui é, é o negócio. Ele não é puro azar.
3: Porque a única parte aleatória é a distribuição das cartas. Por exemplo, o Blackjack. O Blackjack é um jogo... Também é conhecido como 21. Tem um monte de gente que conhece ele como 21. Esse é clássico de cassino. É um baralho de 52 cartas. E envolve uma estratégia por parte de jogadores. É isso aí. Então não está 100% sujeito ao azar. Quando a gente fala de jogos de dados... Um jogo de azar com habilidade, por exemplo... É o gamão.
2: Ah, eu nunca entendi. Eu não lembro como é que é o gamão.
3: O gamão é um jogo que você joga em um tabuleiro com 15 peões e vários dados. O movimento ah. dos peões sobre o tabuleiro é feito com base no valores dos dados. O jogador pode escolher quais peças ele vai avançar, mas existe a aleatoriedade dos dados. Perfeito. Existe um pôquer que é o poker de dados. O pôquer de dados ele é um jogo semelhante ao poker, mas ele utiliza cinco dados. Aí, André, você lembra que a gente tinha um jogo de pôquer e tinha um monte de dados e a gente não sabia para que que era? E a
1: gente nunca entendeu, né? É verdade. Aí, ó, tá aí. Minha maleta de poker tem dados também, mas a gente nunca usou.
3: Aí, ó, é o poker de dados. O poker de dados é semelhante ao poker e usa cinco dados cujas faces são estampadas em geral em cores diferentes. Algumas diferenças entre o poker de dados e o poker tradicional é: não é possível fazer a formação de jogos por naipes. Como tem o Flush ou Royal Straight Flush no poker normal, você não consegue fazer isso no poker por dados. Ah. E também é possível você fazer quinas. No poker, o máximo é a quadra, mas nesse jogo de poker de dados você consegue fazer quina. Outros tipos de jogos, agora. Um jogo de puro azar é a loteria: é. a loteria é jogando, apostando em vários números aleatórios ou números que você escolheu. Mas não importa como você escolha, isso não interfere em nada no resultado. É, não existe é...
2: estratégia melhor, né? É. É isso que é o negócio.
3: Já a rifa é um jogo que é semelhante à loteria. Por quê? Ao invés de você apostar em um número, você adquire um número ou mais e estão sujeito a um mecanismo de sorteio. O jogo da roleta também, independente da aposta que você faça, você não consegue ter uma estratégia de, ah, depois de cinco rodadas da roleta vai cair no número tal. Não, não tem como.
1: Não, é. você não consegue prever.
3: O bingo é um jogo de azar, onde as bolas são numeradas, colocadas dentro do globo e sorteadas uma a uma. Você pode comprar uma cartela ou você pode comprar 10 cartelas. Cada cartela tem a mesma probabilidade de ganhar e de perder. Aí é, e não
2: existe habilidade nenhuma envolvida de fato, não tem tomada de decisão, né? Eu vou fazer primeiro esse número aqui depois eu vou fazer o outro. Não, porque é na ordem que sai lá, você só marca a cartela, não tem que fazer
3: nada. Exato. Os caça-níqueis são uma máquina de jogo que funciona por meio da introdução de moedas e que pagam prêmios, igualmente moedas.
1: Até uma história boa de sorteio. Quando eu tinha uma loja, eu participei de um evento e eu sortei uma estatueta, essas de Action Figure, daquele jogo Assassin's Creed. Era um Enzo bacana lá do Assassin's Creed de pirata. E aí eu vendi vários números, né? Teve um cara que comprou 25 números. Ah, tá. Ganhou? Ah, que não. O menino lá que comprou um númerozinho, ganhou, levou a estatueta. Nossa, mas o cara foi reclamar lá depois? Não, não tem como reclamar.
3: Ele aumentou a probabilidade dele, mas a probabilidade continua sendo baixa. É, é
2: continuou sendo baixa.
1: Ele, 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 ele jogou os papel pra cima e saiu reclamando lá, mas pra ele mesmo.
3: É igual o Marcelo, que fez 37 jogos de loteria pra gente na Loteria da Virada. <risos> não chegamos
0: nem perto. É, eu já tô porra nenhuma. Não, 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 não. Mas na loteria
1: você consegue diminuir a probabilidade aumentando o número de escolhas, né? Mas mesmo
2: assim... Então, mas esse é o lance. Você aumenta um pouco a probabilidade, mas assim, é muito pouco porque a probabilidade já é muito contra você, entendeu? Você teria que ter milhões e milhões de bilhetes para poder aumentar de forma significativa.
1: E você não pode apostar mais do que 15 números na loteria. E outra coisa, apostar 15 números na loteria é tipo 200 milhões de reais. Isso. É o preço preço da aposta. Tudo o prêmio, né? O preço do prêmio, é. é
2: só uma questão, assim, você sentir psicologicamente que você tá, né? Ah,
1: agora aqui eu tô com mais chance.
2: Tô com mais chance agora. Tá
1: no páreo,
2: é. Mas na real, a sua chance com 50 bilhetes e do outro cara com um bilhete é mais ou menos a mesma coisa. Não,
1: você tem mais chance do que o cara com um, mas... Mas não
2: é uma coisa, assim, eu tenho 50 vezes mais chance que o cara que tem um, entendeu? Não, porque você tá fazendo uma chance, ali que é uma em 800 milhões, entendeu? Então 50 a mais vai fazer diferença Nenhuma.
3: Exato. A chance da loteria no Brasil é 1 em 60 milhões.
1: Exatamente.
3: Se você fizer 10 apostas, você tem 10 em 60 milhões.
1: Exato. Isso.
3: Continua sendo um número muito, muito, muito pequenininho. É.
1: Bolão é diversão, galera. Tem que fazer pra brincar mesmo, pra zoar. Na que...
2: verdade, eu acho que bolão você tem que fazer por obrigação. Porque quando alguém faz um bolão e te pergunta se você quer entrar
1: ou não é, então então é melhor <risos> aconteceu ir. por despesas exatamente é melhor
3: ir na onda você tem que ir não não é melhor ir. é obrigatório você não quer ser a pessoa que ficou de fora isso porque vai que vai que <risos> exatamente você não quer ser
2: aquele cara que foi o único que não apostou no bolão entendeu
3: aconteceu
1: aqui em Patinga um grupo de engenheiros doze Minas faz esses bolão direto é. aí a pai dá um dá 500 reais você quer dizer que ganharam um, um cara não quis e ficou pra trás <risos> tá lá o um engenheiro sozinho trabalhando lá na... o assim.
2: cara tendo usina gigante ele sozinho lá <risos>
1: É, não, os caras ganharam, foram embora vazaram, subiu, acabou todo mundo eu
2: lembro de uma reportagem, eu não sei se foi desse caso específico aí, mas volta e meia aparece nessas né? reportagens assim, ah, a galera fez o bolão e o Zezinho aqui não apostou pô Zezinho, e aí, né o cara com aquele sorriso amarelo, não, tem nada não não,
1: e teve um emblemático também, que os caras fizeram o bolão ganharam, mas a moça da lotérica não computou nossa, ah, não é possível ela não fez a aposta? ela não fez a aposta,
2: eles tinham o cartão com número Tinham. Não ganhou Nossa. É. Pô, mas aí não dá pra levar pra Caixa colômica e falar, gente, não tem como. Eles não aceitaram?
3: Não, não dá. É, senão... senão outras pessoas vão fazer isso. Tem até
1: a filmagem da câmera, quando ela vê que ela tinha um bolinho de aposta e ela não fez. Era o último dia. Tem a cara dela desesperada. Nossa,
2: gente. Mas ela não dá o um comprovante pro cara na hora que faz a aposta? Como é que o cara saiu da lotérica?
1: Ela deu o comprovante, mas ela não comprovou pra loteria que esse número tava lá computado.
2: Nossa. Olha só, acho que essa deve ser das piores sensações da vida. Tipo assim, você ganhou... Aí, do dia seguinte, você não veio. Imagina isso. Tem muita coisa merda que acontece na vida, mas essa deve ser uma das sensações mais complicadas,
1: porque o cara, durante alguns minutos... Era um bolão. Uma galera se fudeu, entendeu? Nossa. Em 24 cara. horas, estava rico e não estava.
3: Então, para eu poder encerrar o meu assunto aleatório, Dudu, Oi. me fala cinco números de 1 a 60.
1: 60, 5, 18... 49, 7.
3: Aí, acabou. Agora me fala um número de 1 a 25. 24. André, me fala seis números de 1 a 60.
2: 3, 4, 18, 42, 51.
3: E um número de 1 a 25? 17. Tom, cinco números de 1 a 60.
0: 23, 43, 33, 57 e 4.
3: E um número de 1 a 25? 14. 14. Então, André, você tem uma viagem programada para ir o Brasil. Se você voltar e eu não estiver aqui...
0: <risos> Foi seguindo as minhas dicas. Ah,
2: olha aí. Olha quem aí. Quem vai apostar na loteria. Olha o plástico isso.
3: E é isso, eu vou jogar esses números na Mega Millions. Que é a chance, queridos ouvintes, é uma em 302 milhões, 575.350. Mil
2: e qual que é o prêmio da Mega Millions, só pra gente saber?
3: Ah, é tipo 300 milhões de dólares, 400 milhões de dólares. <risos> tá ótimo. O último saiu o prêmio, então o próximo sorteio agora é só 29 milhões de dólares.
1: Só 29 milhões. Então talvez essa seja a última temporada, hein? Do sessão aleatório, hein?
3: Talvez seja a última temporada com o Randy fazendo só um pedaço da edição. É. O Randy vai virar editor full time, vai ser sessão aleatória, surra de sessão aleatória agora.
2: Vai ser três episódios por dia. Vai ser live na Twitch.
3: A gente vai ter live, vai ter... O PDG também vai virar semanal, atendendo pedidos. Tipo, umas três pessoas pedindo. Vai
1: fazer aquela onda de podcast com todo mundo conversando na mesa.
3: Gente... Vídeo não é podcast. Pois é, ué, também acho. Todo mundo comigo, vídeo não é podcast. Não, não é podcast. Vídeo
2: não é podcast. Vocês inventar essa mania agora de falar que o cara fazendo live no Twitch é podcast? A gente já se viu isso. É, hein? não é. É videocast. Videocast.
3: Faz pro próximo aí, André, que eu vou ali na loteria postal, André.
2: <risos> Maravilha, gente. Vamos então pro próximo assunto aleatório.
0: Isso demonstra exatamente como viajar no tempo pode ser perigoso. E por que a máquina tem que ser destruída depois que endireitarmos tudo isso? Certo, então voltamos ao futuro e pedimos Biff de roubar a máquina do tempo. Não podemos, porque se viajarmos para o futuro deste ponto no tempo, será o futuro desta realidade, da qual Biff é corrupto e poderoso e casado com sua mãe.
2: Olá lá, Dudu, vamos encerrar o nosso episódio Qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Como esse filme impactou nossas vidas Principalmente também com bastantes efeitos especiais e efeitos visuais Sim. Que agora a gente vai assistindo, a gente vê as máscaras de látex dos caras é. mais velhos
2: <risos> Aquele bife velho é muito esquisito, né?
1: Não, todos, o Martin, velho, a mãe, velho, todo mundo velho é muito esquisito. Mas na época era uma coisa assim, inovadora. Era mesmo. Eu vou falar então da história dos efeitos especiais no cinema. Olha aí, tema cinematográfico. Como o cinema é um dos meios de entretenimento mais populares do planeta, além de contribuir com uma indústria que gira bilhões de dólares todos os anos, os filmes também podem ser criações artísticas e que renderam a categoria o título de sétima arte. E sem dúvida alguma, né, essa produção desses filmes, marcou profundamente a sociedade humana durante os séculos 20 e continua através do século 21. E mesmo assim, independente do filme que você gosta, todo mundo sabe a importância de efeito especial no cinema. E falando em efeito especial, não estou falando apenas daqueles efeitos que tem multiplicação de personagens em guerras, né, homéricas, ou então é, aquelas naves espaciais né, em batalhas espaciais. Estou falando que qualquer situação que vai, entre aspas, enganar a audiência sendo mostrada ali na tela de cinema é isso. e começou um filme que tinha uma atriz fazendo o papel de uma monarca que era condenada e ela coloca a cabeça dela sobre um bloco de execução e nesse momento a câmera para de filmar hum. mas para entender como que isso funciona tem vários tipos de efeitos especiais de cinema, cada um com uma aplicação específica. E as tecnologias, elas mudaram né, com o passar do tempo, né, foram evoluindo. Tem que ter na nossa mente que efeito especial não é apenas imagem gerada por computador. Sim, sim, o tal do CGI. Tipo aquelas explosões tal, não sei o que. É qualquer artimanha usada para criar uma realidade que vai acontecer apenas naquela situação que você está assistindo. Em 1895, o primeiro efeito especial de cinema chegou aos olhos do público. Hum. É o fim do século 19, os filmes estavam engatinhando ainda. E foi uma tecnologia completamente nova e até assustadora para as pessoas. Lembrando da história do cara da cartola, né? <risos> Situações inusitadas causam certo terror para algumas pessoas. É verdade. Pessoas ficam impressionadas mesmo. mesmo. É isso. E aí falando do que eu estava mencionando, é. da mulher que ia ser é executado no filme é o filme The Execution of Barry Stewart essa cena, se a gente fosse ver ela nos dias de hoje, é um gif de 18 segundos esse filme é do diretor Alfred Clark produzido pelo Thomas Edison hum. tá? esse filme foi produzido pelo Thomas Edison, e olha só, ele vai mostrar então, testemunhar a encenação da decapitação da rainha Maria da Escócia, é. e aí a atriz lá, fazendo o papel da Mary Stuart, deita, coloca a cabeça num bloco de execução, a câmera para de filmar, aí os atores e o carrasco ficam imóveis a atriz é substituída por um boneco representando a rainha, e aí eles ligam a câmera de novo. Sim. E aí o carrasco desce, o um machado sobre o pescoço da Maria Descoça e aí a cabeça sai rolando. Você nunca viu isso na sua vida, né, numa tela e se impressiona as pessoas. As pessoas ficam impressionadas. O pessoal achou que ele tinha cortado a cabeça da mulher mesmo. Tem gente que realmente acha. Tem. Mesmo que não tivesse sangue, não tinha sangue, não tinha realismo, não sei o quê. Claro. E é uma cena muito rápida, né, 18 segundos. Então é um negócio
2: impressionante mesmo. Uh, Dudu, até antes disso, eu não sei se antes disso, posso falar uma bobagem, mas uma das primeiras, dos primeiros filmes também é aquele do trem se aproximando, você já viu essa
1: história? essa eu não sei se já era um filme mesmo, entendeu, tô falando de filme, ah tá aquilo eu acho que era meio um protótipo do cinema, entendeu, isso não chegou
2: a ser um filme. Pode ser, o fato é que assim, era uma cena de um trem se aproximando e na hora que o cara projetou aquilo na tela gigante, as pessoas começaram a sair correndo loucamente, porque
1: elas acharam que o trem tava vindo pra cima delas eu não sei se tem edição nisso aí se tem efeito especial, eu não sei como é que é
2: não, não, é. isso não tem a ver com efeito especial não eu tô falando que assim, a situação, né, da época
1: ah não, também causa choque é.
2: no início, as pessoas não conseguiam muito diferenciar o que era real e o que não era eu tava vendo aquilo ali e as pessoas saiam correndo igual a doida, Isso. Né?
1: o efeito causado era esse, exatamente claro, não, claro, assim, o efeito causado foi esse, mas essa cena não foi montada, entendeu? Isso, não é um efeito especial então olha só, essa manobra sim Simples, né, de um vídeo de menos de 18 segundos ganhou evidência, obviamente o pessoal, né, os outros diretores, produtores, tal, começaram a experimentar mesmo. Né? Fazer experimentação e elevar esse tipo de situação E fazer esses truques aí E isso é a magia do cinema, né? Na verdade Tem o cara que ele pode simplesmente criar um filme todo cru Sem efeito nenhum de nada E tem o cara que pode enfeitar o filme dele inteiro Igual o Jorge Lucas fez naqueles Star Wars lá Que tudo era chroma key é. E aí a gente falando de efeito especial Tem que dividir em duas categorias principais Principalmente com a exceção de filmes digitais, né? Tem os efeitos visuais Certo. que são feitos sempre na pós-produção, depois que as filmagens foram encerradas uhum. e nessa fase os elementos visuais são adicionados né, à cena, registrados por computadores, que são esses filmes mais novos aí, filmes de heróis. Isso. E a outra parte são os efeitos especiais em si. Só que os efeitos especiais são divididos em duas categorias também, que são efeitos especiais mecânicos, físicos ou práticos, né, realizados durante a filmagem com algum dispositivo mecânico interagente alguma cena, bonecos, robôs. O Christopher Lula usa muito isso. É. Então, ah, vários apetrechos, maquete, miniatura, isso. várias coisas, maquiagem, prótese, várias situações. E a segunda categoria são os efeitos especiais ópticos ou fotográficos. Hum. Podem ser usados durante filmagens ou também na pós-produção e com técnicas de posicionamento de câmera, iluminação filtros que criam ilusões necessárias né? espelhos né? jogos de espelhos e aí transforma essas histórias Ultrapassando o limite do realismo certo. Então o reconhecimento Dessa importância dos efeitos especiais Aconteceu em hum. 1928 No jantar inaugural Da Academy of hum. Motion Picture Arts and Science A instituição que criou o Oscar hum. E eles deram Essa premiação para o drama Asas, sobre a as Primeira Guerra Mundial Ele recebeu uma placa de Melhor efeitos de engenharia ah, Chamava efeitos de engenharia isso, o primeiro era em frigiaria. Só é. que só 10 anos depois, em 1938, a Academia agraciou a Paramount com um prêmio extraordinário de efeitos especiais. O filme Lobos do Norte, do diretor Henry Hathaway, ele ganhou aí o Oscar, e a categoria ficou fixa a partir desse momento. Tá. E aí o nome virou Melhores Efeitos Especiais. A partir de 64, eles dividiram os efeitos visuais dos efeitos auditivos. Então tem os efeitos visuais e a parte de sonoplastia. Só que agora saiu essa parte de sonoplastia, não saiu? Eu
2: acho que não é que saiu. Eles pararam de transmitir durante a cerimônia.
1: Eles cortaram a da transmissão? É,
2: eles cortaram a da transmissão. Tem vários prêmios agora, esses prêmios mais técnicos e tal, que eles não aparecem mais. Eles continuam entregando, mas é igual a gente entregando troféu. Aleatório, entendeu? Vai prechar vai entregar isso aqui pra você tá, e ninguém vê.
1: <risos> tipo, é isso. Entendi. Tá, mas olha só, na década então, de 1900, vamos voltar lá para 1900, uhum. os efeitos especiais começaram a se espalhar pelas produções cinematográficas. Completamente diferente do que é hoje, né? Uhum. Então, caiu nas graças dos artistas, dos diversos tipos, fotógrafos, diretores de teatro, e a galera começou a fazer experimentação. E alguns descobriram esses macetes acidentalmente, né? O Georges Méliès, uhum. a câmera do Méliès travou quando ele tava fazendo uma filmagem, ele tava filmando o um caminhão, a câmera dele travou e o caminhão virou um carro funerário. <risos> tava passando um homem também na cena e quando a cena mudou, era uma mulher. Então assim, tudo usando aquele princípio dos 18 segundos lá da decapitação, mas o dele travou sem querer.
2: Travou sem querer e o cara sacou e falou, pô, isso aqui deu um efeito interessante, posso usar isso aqui de outro jeito. E
1: aí o Melie foi um dos grandes pioneiros de efeitos especiais na obra dele, Viagem à Lua. Olha aí. Que, aliás, faz parte do nosso logo do Sessão Aleatória, inspirado né, na viagem à lua. Exatamente. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. <risos>
3: Tudo feito pelo Alvinho Castilho, sigam ele lá, de Castilho, no Instagram. Olha aí,
1: Alvinho, muito obrigado. Sugestão
2: da Marina, que bolou essa ideia, né, Marina? Você que bolou esse conceito aí.
1: Excelente, exatamente. Isso aí nos primórdios...
3: Mas não adianta nada ser bolar se você não consegue botar no papel. Não, claro.
1: <risos> Sim, claro. Alvinho, obrigado. O desenho ficou demais. E aí, o viajar à Lua, ele é todo em stop motion, né? Ele vai desligando, ligando a câmera, e mudando as coisas, introduzindo minerais, truques de iluminação... Não, mas
2: é o stop motion, mas tem atores de verdade interagindo, né? É o filme mesmo. Tem.
1: É porque stop motion que a gente fala agora não tem mais atores de verdade. Mas antigamente o cara ia...
2: Isso, quando a gente fala stop motion, a gente tá falando né daquela coisa que vai mexendo o bonequinho, né? Tirando foto.
1: Mas mesmo assim, os atores faziam posições e às vezes mudavam mesmo. é aquele negocinho ia mudando, o cara ia mudando a pose, ia rodando rápido, e a pessoa às vezes não percebia, porque misturava o figuras, né? Sim. sim. E miniaturas e truques de câmera. Então assim é um stop motion. Acaba que é um stop motion mesmo. Porque para viajar à Lua é mesmo animação com personagens, né? Com atores. É, ele tem os atores
2: interagindo com as animações. É isso aí. Que são objetos de cena. E isso. Desenhos. E cenários, né? Tudo vai meio que mexendo ali. Isso.
1: O mesmo Melier também aplicou as técnicas avançadas para a época numa série de outras obras, como Cinderela, de 1899, onde era possível ver uma bóbora se transformando em uma carruagem, ou no Homem da Cabeça de Borracha. Com cenários desenhados e um efeito que fazia a cabeça do cara inflar até explodir. <risos> Demais. Então o, o Melier, ele era considerado mesmo, porque na verdade o ofício original dele era o ilusionismo. Uhum. Ele era mesmo um mágico. E aí usou os recursos do cinema pra transformar essa mágica também pra tela. E tem aquele filme legal, que não é sobre ele
2: exatamente, mas é do menininho, né? Que fica é amigo dele, que é uma viagem... Como é que é? A invenção
1: de Hugo Cabret. Hugo Cabret. É. É super legal mesmo. Bacana. É um filme do Spielberg, é bem
0: legal É do Martin Scorsese Do Scorsese? É, do
1: Scorsese Ah, olha só Na década de 1910, o Norman Down criou o mat Shot Que é uma técnica que parte do filme Tinha sua exposição coberta por papelão para receber o registro de imagens de locais ou objetos diferentes É o primórdio do chroma key hum. Esse mat Shot Certo Avançando para os anos 1920 e 1930, né, as décadas de 20 e 30, o grande efeito da moda era o Shuften, famoso por ter sido bastante usado no filme Metrópolis, de 1927, um dos filmes que revolucionaram a história dos efeitos especiais. Sim. Criado pelo Eugene Shuften, esse processo usa espelhos, vidros e iluminação para criar a ilusão de algo estar num lugar diferente. Foi Esse efeito é o mesmo processo que trouxe para os palcos o Tupac Shakur e o Michael Jackson depois que estavam mortos, hum. em forma de holograma. É a mesma origem. O mesmo princípio, né? O mesmo princípio desse efeito. Essas mesmas décadas também trouxeram outra técnica que melhorou os filmes. É a retroprojeção de cenários.
2: Hum. Então,
1: em vez de usar pinturas como fundo para cenas um projetor emitir imagens de movimentos no background de filmes. Sim. Então era aqueles filmes que precisavam de uma paisagem mais viva, atrás dos atores. Aquele cara andando no carro, o carro tá parado, a imagem atrás projetada, Exatamente. como se tivesse movimento. Né? E a galera fica lá empurrando o carro, balançando ele como se estivesse andando. É isso aí.
3: Eu gostaria de falar que nas minhas novelas coreanas, aí pro bingo do sessão aleatório... É isso aí, ó. É, quando eles estão gravando uma cena dentro de um carro, eles botam o carro num guincho... E aí fica um monte de gente pendurada assim no guincho, né? As câmeras e tudo. E aí o guincho anda puxando o carro e as pessoas lá dentro fingindo que estão dirigindo. Então o efeito especial não é o fundo que vai passando. O efeito especial é eles não estão dirigindo, na verdade.
1: Ah. E outros cineastas então começaram a contribuir para o desenvolvimento desse cinema primitivo. Né? O Robert W. Paul construiu a própria câmera, copiando o sistema do Thomas Edison, e o inglês J.A. Smith criou uma câmera e patenteou a exposição dupla, que ele filmou tipo Fantasmas, em 1909. Hum. Além de usar miniaturas de avião para representar um ataque aéreo a Londres em 1919. O Albert Smith o Stewart Blackton também filmaram batalhas usando fotos, pinturas, miniaturas, armas que atiravam água para simular o trabalho de bombeiros apagando incêndio. Olha só. É muita maluquice. Uma das outras melhorias também foi enriquecida por atores, principalmente aqueles caras que resolveram fazer cenas peculiares e perigosas. Que é o Tom Cruise. Arriscando as vidas em situações absurdas e para entreter os espectadores. Na verdade, não é o Tom Cruise, são os dublês.
2: Ah, mas o Tom Cruise faz também. Porque ele não usa
1: dublê. Tá, então se faz, porque.
2: Ele, ele é um
3: maluco do caralho.
1: É, é, o Jack Chan americano. Se arrebenta todo fazendo os filmes. Mas olha só, o dublê pioneiro é o Buster Keaton. Buster Keaton, esse é famosíssimo. Então ele começou a colocar a sua vida em risco, né? O maluco do caralho. Gravava as próprias cenas, colocando em risco a sua vida, principalmente para tirar a risada do público. Tem então, o que eu falo aqui curioso: esse cara, uma das cenas deles mais memoráveis é que ele fica embaixo de uma fachada de uma casa de madeira, ah, eu tô ligado que pesava mais de duas toneladas. E a casa cai em cima dele e ele fica no exato lugar, exatamente da janela do lugar, da janela exatamente então, assim. Maluco mesmo, duas toneladas na cabeça. Tal
2: é uma maluquice. Tem uma cena dele num trem que é uma cena curtinha também, mas assim ele tá num trem em movimento hum. e aí no trilho do trem. Tem umas toras de madeira gigantes na frente do trilho, então assim, ele desce do trem e ele vai correndo na frente do trem, ele tira os negócios que estão na frente e o trem pega ele, ele senta em cima, cara, é uma maluquice, é isso? o cara tá filmando esse troço com o trem em movimento atrás dele, cara, um troço muito doido. Mas ele fica em cima da tora, eu não entendi, o trem atropela ele? Não atropela assim, -se no sentido, de não passa por cima dele, mas ele cai sentado em cima do
1: trem, sabe? Não, eu não entendi,
2: não.
3: É, tem o um bigodinho do trem na frente assim, sabe, que fica? Que bigodinho com a ponta, uhum. ele senta ali.
1: Isso. Tá, depois eu vou ver isso. Se você
2: colocar no YouTube Buster Keaton, Moving Train, alguma coisa assim. É muito impressionante, é uma cena curtinha, assim, de uns 30 segundos. Mas é isso, é um trem em movimento e ele, tipo, tirando
1: as coisas do trilho do trem que tá vindo atrás dele. É só isso. Mais um grande nome dos efeitos especiais para o cinema no começo do século XX foi o Linwood Dunn, o responsável pelas técnicas avançadas que permitiram a filmagem de clássicos como King Kong de 1933 e Cidadão Kane de 1941. Ele usou técnicas como stop motion, diversas miniaturas de todos os tamanhos para retratar o King Kong, né? Subindo no prédio e tal. Sim. E também as imagens de Xanadu em Cidadão Kane, que também contaram com o processo de efeito especial para ganhar vida no cenário do filme. Então isso foi possível com o uso da impressora óptica, um dispositivo que liga mecanicamente um projetor de filmes a uma câmera de cinema, tornando possível a refotografia de cenas Sim. e efeitos como fade in, fade out, câmera lenta e outros efeitos eu termino agora falando que a partir da década de tinta termina a era dos filmes mudos, e aí começa a era dos filmes falados, né? os filmes com efeitos sonoros ah. só que essa eu vou deixar para um outro episódio do Sessão Aleatória.
2: excelente tá ótimo. que é legal que você falou vários filmes aí, né? A gente tá falando lá do início do cinema, mas é interessante. A gente pensa em efeito especial, você pensa logo em, né? guerras nas Estrelas, um filme de ficção científica. Claro! é De, de ação, de Sim. fantasia, mas não, né? Quase todo filme que a gente vê tem alguma coisa. A gente falou recentemente do filme lá, Brooklyn, que é o um filme né da menina que viaja e tal. É um filme, né? Uma história super pessoal e tudo. E tem CGI lá no filme que os caras tiveram que recriar uma parte da cidade. A praia. É, praia, que não existe mais, né, o filme de época, então pra recriar a época os caras usaram. Isso. Então, assim, tem tá todos, quase, os filmes que a gente vê, assim, essas grandes produções. Mas imagina
1: os caras no começo, né, fazendo isso, né, que loucura que não era. Né? Isso,
2: né, exato, usando técnicas, né, muito mais complicadas até, os caras tinham que ter um nível de, é, sim, claro. né, de inventividade muito maior, inclusive. Isso, dedicação também, né, sei lá. É, Maluquice. Pô, excelente, excelente assunto, muito bom, tivemos vários aprendizados Hoje, o que, que a gente
1: aprendeu? Vamos lá. Eu não aprendi, eu sei que o pôquer não é um jogo de azar, é um esporte.
3: Ele não perguntou o que você sabe, ele perguntou o que você aprendeu. <risos> <risos> e eu aprendi que a mulher é bonita ela é competente e ganhou a porra de uma menção honrosa. Vai tomar no cu.
0: Brincadeira, né, velho? Sacanagem. É Absurdo. E eu aprendi um pouquinho mais sobre como você andar de carro sem parecer que você não sabe dirigir.
3: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau! Tchau!
0: tchau. Fim da...
3: Nossa, ela é maravilhosa.
1: Eu não vi a foto dela, não, é por quê?
3: Tá lá no grupo de aleatório.
1: Não, eu tô com o telegram aberto aqui e não apareceu. Só apareceu o Donald Trump.
3: Eu mandei umas 10 fotos dela aqui.
1: Você
2: tá no grupo certo?
3: Ai, puta que pariu, eu colei no lugar
1: errado.
3: <risos> Fim da
2: sessão.